1: territorio angelino.
2: Qué buena, de primera, papá de primera, de primera, de primera. El centro, gol. Ahí está el gol de Santos por fin.
1: Los guerreros con la urgencia de un triunfo. Una celebración para antes de despedirse. Los merengues a seguir en lo más alto en España. Terminamos el fin de semana experimentando con nuevos deportes, por eso ya comenzamos con una nueva emisión de Toro Sports.
3: Si sí, están en el lugar correcto, bienvenidos a Toro Sports junto a la FAF, Fabiola Bravo les saluda con mucho gusto Eric Fisher. ¿Se imagina usted? Photo Finish 0.003 de diferencia, tres milésimas solamente el triunfo para el regimontano Dani Suárez en Nascar en Atlanta eso es para cantar victoria para el mexicano, bonitas noticias para abrir pista que no Fabs, que gusto acompañarte Ay,
1: el gusto siempre es todo mío Eric, de verdad también de estar con ustedes, hay mucha información deportiva, por supuesto también hablar del fútbol mexicano y arrancó también la MLS, así es que por favor, quédese con nosotros
3: bueno, vamos a platicar de Messi and Friends, que visitó la cancha del Galaxy. Les diremos qué pasó. Por cierto, anotó la pulga y tenemos campeón en la Copa de la Liga, pero tenemos primero para abrir pista la Liga que nos mueve, que no fas. Por
1: supuesto. Y es que Santos y Mazatlán cerraron la jornada 8. Dos equipos que anhelaban sumar puntos para salir de la parte baja de la tabla. Los guerreros querían probar su valía frente a su gente. Así vivimos el duelo por la pantalla de Fox Deportes.
2: Le damos cantante, le damos entonces, aquí vamos eh, para amenizarles, para que se pasen un grato, grato momento, ya lo saben y lo saben, bien, es The Beautiful Game, no hay otro. Viene el centro, buen centro, cabeza, mire, mire, uh, mire. Uh, ay, señor, oh, no es parte. Eh, no, que no había peligro, ¿qué? No, ¿qué yo les pregunto, emperador. tú te si ibas a, a tragar. Buen Déjale centro de montaña. <risas> ya me iba a ahogar. Buen centro de montaño, ¿eh? Bueno. Pasó Santi, se metió al área, Santi. No hay un choque, tiene una patada todavía acá, oportunidad. Aquino, Aquino. Ay, 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 ay. Hugo González, la vi casi adentro. Tiro de esquina. Qué buena tapada, eh. Muy buenas. Qué buen recorrido a la izquierda para poder llegar. Si no, si se lanza de la zona. Llegue Carrillo. Acá está, tocas en la buena. Qué buena de primera, papá, de primera, de primera, de primera. El centro gol. Ahí está el gol. De ¡Santos por fin! ¡Por fin! ¡Es Brunito Aviones! Cerrando la pinza por el otro lado. Para el 1 a 0 que tanto, tanto necesitaba. Santos. Cervantes. Buen giro. Buen centro. Otra vez golazo. Oh, qué buen malotazo, ¡Qué buena reacción de Hugo! ¡Qué buena toda! ¡Qué linda toda la jugada, eh! Pero al final es una victoria por fin. ¡Por fin! Para Santos 1 a 0 hoy en la comarca Lagonera.
1: ¡Bruno! 413 minutos después se rompe una racha muy negativa de Santos que no tenía sin marcar gol. Lo haces tú, lo festejas con la gente. Te nace eso, te has vuelto un referente de la comarca lagunera en tan poco tiempo. ¿Cómo te sientes festejando tu primer gol?
4: No, la verdad que, que muy contento, muy contento por el, por el gol, eh, por el grupo que, que lo vi, lo veo yo, lo ven el cuerpo técnico que está entrenando muy bien. Lástima que los resultados no se estaban dando, pero bueno, hoy gracias a Dios se, se dio y, y muy feliz por el grupo.
1: ¿Por qué te nació ir a festejar con la gente, Bruno? Te ha arropado muy bien la comarca lagunera.
4: Y la verdad que por la, por esta hinchada que viene todos los partidos, eh, muy contento por el aguante que nos hace, a pesar del mal momento que estábamos viviendo, y bueno, agradecerles a todos por el momento que nos hicieron
0: vivir.
2: En La parte mental eh, viene bien porque después venían muchas derrotas venían muchas dudas de que si el equipo realmente iba a poder mejorar, pero también es una, un triunfo que tenemos que tener, tener los pies sobre la tierra se los acabo de comentar creo que tampoco podemos decir mmm, vamos, vamos bien cuando realmente la, la, la realidad es, es que no simplemente tenemos que seguir trabajando día, día a día, partido a partido Eh, somos un equipo que está creciendo, que veníamos de hacer
4: buenos partidos y ahora hoy es momento de, de nada, apretar los dientes y tener una semana por delante para afrontar el partido con de casa en casa y sumar tres puntos. Tengo muchas más cosas y prioritarias para mí que estar pensando en coeficiente que faltan nueve jornadas. Y tenemos que seguir trabajando, nada más.
3: Estamos en la capital del Estado de México en el Meritito Toluca que recibe a los Cholos de Tijuana, equipo que no ha ganado en este torneo. Toluca venía de pegarle 1-0 a Santos Laguna con penal de Tiago Volpi, tratando de recuperar la confianza de su afición después de la eliminación ante anterioriano en CONCACAF Champions Cup. Ahí estaba la filtrada para Diego Barbosa nada al 41 después del saque de manos. Edgar Gacero López remata, se va cerca del poste al 46. Mire, se ganó la repe. Uy, cerquita esa pelota. Venga Toluca, pase filtrado para Juan Pablo Domínguez. Y el Juanpi, la pelota se va de largo, el playera siete, no lograba marcar, pero llegaba el minuto 52, Brian García se quita al defensa y la pasa para Juanpi Domínguez. Y remata hasta el fondo, gol dos de la campaña, vence la meta de Pepe Toño Rodríguez, ya ganaba el equipo de Renato Paiva, los Diablos Rojos en el meritito infierno. Nos vamos al 56, otra vez los Rojos, Marcel Ruiz recorta, remata, se va por encima del arco, bonita jugada ofensiva que termina bien Marcel Ruiz pero no terminó en la red, pero minuto 63, el charal Carlos Orrantia para Jan Meneses y que hace el chileno, gol 4 de la campaña y de golpe y porrazo Toluca otra vez agrada su afición 2-0 a los cholos, el sábado van a recibir a Tigres, quinto en la tabla con 16 puntos
2: Valoro otra vez no haciendo un partido espectacular en, en 90 minutos Hemos tenido mejores momentos hoy que con Santos, creo yo. Mejoramos un poquito ahí, pero no consistentes. Y cuando así es, valoro la victoria. Uh, más tres puntos. Jugamos en casa, valoro el apoyo que la afición otra vez nos dio. Otra vez. Mismo en la primera mitad, cuando las cosas no salieron tan bien. Hicimos un primer tiempo muy aceptable y el segundo tiempo... Arrancamos, como siempre digo, lo arrancamos lento. No sé qué nos pasa. No estamos jugando con la misma actitud. De repente, un tiempo que el otro. A veces es el primer tiempo y el segundo tiempo muy bien. Yo he querido dar siempre, cada día el máximo. Y no, estoy, me parece que si me siento joven para haber dicho ya, ya, di todo. No, yo seguiré entregándome el trabajo. Día con día lo hacemos. Se habla en el vestidor. Bueno, pues nos tocará tener un poquito más de suerte, ¿no? Apenas de los tres
3: técnicos mexicanos que se mantienen en la Liga MX, Miguel Herrera en este clausura 2024 en ocho partidos, cero triunfos, cuatro empates, cuatro derrotas. Le vienen partidos el miércoles contra Rayados de Monterrey y el domingo contra El León. Apenas siete goles a favor y tres en contra.
1: ¿Y cómo están las posiciones después de nueve jornadas? Cruz Azul sigue siendo el líder general con 19 puntos, empatado con Pachuca. Rayados, que tiene un partido menos, tiene 18, igual que América. En quinto está Toluca y Pumas, son sexto.
3: La parte media de la tabla, encontramos a Tigres con 15 puntos, lo mismo que Chivas, aunque los felinos con un partido menos. 15 también el invito Necaxa. León llegó a 10, Atlas tiene 9 y Querétaro tiene 8.
1: Y Sotaneros Atlético de San Luis con siete unidades, misma cantidad que Santos, Mazatlán tiene seis. Cholos tiene un partido menos, pero solamente cuatro puntos, misma situación que Puebla y Juárez tiene dos unidades.
3: La jornada 8 de la Liga MX, por supuesto que está marcada por el regreso de este hombre, Javier Hernández Balcázar, el famoso chicharito, el balompié mexicano después de 14 largos años y, por supuesto, volvió al equipo de sus amores, las chivas rayadas del Guadalajara.
0: Llegó el momento de Javier Hernández con Chivas. Chicharito por fin debutó en el duelo ante Pumas y lo vivió al máximo. Todo comenzó el viernes con su convocatoria. La ilusión de los chivarmanos inundó la tribuna. Desde que salió a calentar el estadio no paraba de corear su nombre. Arrancó el encuentro con Chicharito desde la banca. Durante el primer tiempo Hernández se mostró con nerviosismo por el juego. Buscaba mostrar su liderazgo ejerciendo presión en el árbitro. Me gusta es comunicarme con los árbitros, dar puntos de vista. Son seres humanos, se equivocarán como también nosotros nos equivocamos. En los primeros 10 minutos del segundo tiempo, Javier Hernández continuaba observando el partido desde la banca. Para Chicharito fue imposible no festejar los tres goles de Chivas ante un rival como Pumas. Cuando parecía que Fernando Gago cuidaría a su estrella con el marcador ya resuelto, Chicharito se quitó la casaca de entrenamiento y los gritos de los aficionados al minuto 85 hicieron retumbar el estadio. Un minuto después, el ídolo de Guadalajara recibió de forma atenta las indicaciones de Fernando Gago. A los 87 recién cumplidos, Javier Hernández ingresó al campo de juego por el Nene Beltrán, con quien compartió un abrazo. Hoy me volví a sentir un futbolista y eso, créeme que... tiene palabras. Chicharito comenzó dando indicaciones a sus compañeros. Como siempre se ha caracterizado, el goleador entró de forma intensa, tratando de robar el balón. En su primera intervención a la ofensiva fue derribado por Nathan Silva, quien se llevó la amarilla. Javier Hernández no pudo marcar, pero mostró su liderazgo hasta el final de su participación. Chicharito tuvo sus primeros minutos con Chivas. Y fue felicitado por compañeros y rivales. Luego me tocará jugar, me tocará esperar, me tocará ser parte de un extraordinario equipo. Javier Hernández volvió a casa después de 14 años. Chicharito ilusiona a los chibarmanos de cara a los enfrentamientos en el Clásico Nacional.
3: ¿Qué te provoca esto,
1: Fabs? Ay, a la verdad, el regreso de Javier Hernández para toda la afición del rebaño, porque es un hecho tenerlo ahí dentro en la cancha, bueno, ya te hace sentir un poco más de confianza.
3: Por supuesto. Y el próximo partido del Chiverío es visitando a la máquina cementera de Cruz Azul oficial, no en de los Deportes, Estadio Azteca, por el concierto coincidentemente de Alejandro Fernández en la Plaza México. Lo trasladan al Azteca... Para que más gente vea a las chivas y al chicharito, que no.
1: Y van a llenar, eh, la ah, verdad. ¿cómo sí, no? Yo creo que se va a llenar el coloso de Santa Úrsula. Mientras tanto, nosotros vamos a hacer una pausa, ¿Sí? Mirik, pero rapidita que ya regresamos.
2: Por supuesto.
3: Realmente ha sido un gran fin de semana deportivo y no podía faltar el partidazo aquí en los Estados Unidos. Apenas en la semana 1 de la Major League Soccer, Inter Miami de Leo Messi, Luis Suárez, Busquets y Jordi Alba viajó a Los Ángeles para enfrentar al Galaxy que quiere revertir lo sucedido en el último torneo donde no calificó a playoff. Vamos a las acciones entonces a la cancha en Carson, California. Messi and Friends, aquí los tenemos en la reunión, una pretemporada realmente difícil. Viajaron muchas millas por todo el planeta, los resultados no les acompañaron, aunque en la fecha de apertura, en el opening day, vencieron 2-0 al Real Salt Lake. Y mire, al 11 Pines, Busquets le comete falta y penal, cobró Ricky Push, el español del Galaxy, y ataca a Drake Collander. Bien, adivinó la trayectoria, abajo, bien colocado y ataja, seguimos 0 a 0, mal despeje de la saga, le queda Messi, dispara y ataja el portero, si sí, se gana la repa y estaba la pulga, al 59, Messi le pega fuera del área, a las manos del guardameta, tranquilos y nos amanecemos, fue campeón en el XCOP, fue el máximo goleador, pero en liga tiene deudas pendientes este equipo, Jovelich en el área, para Yamane le pega y al poste, esto está bueno. Luis Suárez sale de cambio por Leonardo Campana al 67. Dos minutos más tarde, tiro lebre. Cobra Messi, rebote para Diego Gómez, remata y ataja el guardameta Y luego push, le pega. Ataja portero, rebote para Marco Delgado. Y Deljan Jovelich llega para marcar. Ahí estaba el equipo del Galaxy de Greg Bunny. Querían, querían y podían, al 75 eso y luego en plena reposición, Messi para Alba, regresa Jordi como tantas veces en el Barça, Messi hasta el fondo y así le rinden tributo al campeón del mundo, empate a uno entre Galaxy y el Inter Miami. Números de Messi en este partido, 90 minutos, fue titularazo, jugó todo el encuentro, un gol, siete tiros a puerta. 45 de 56 pases precisos en 76 toques de balón. Messi arranca fuerte la MLS.
1: Nos vamos ahora al duelo entre Cincinnati y en contra de Toronto. Ya lo sabes, la jornada inaugural en la MLS. Apenas al minuto 6 se viene este disparo al área. Muy bien el portero, pero no logran sacar del área. ese esférico y después viene otra aproximación más una serie de rebotes en donde nadie sabe dónde está la pelota Fernandeski es el hombre que remata de volea pero se fue por el lado derecho y después seguimos porque el balón sale hacia arriba Colibier remata de chilena y hay una gran atajada de Johnson impidiendo que se abriera el marcador 0 por 0, ahora tiro libre de Cincinnati, Luca Orellano remata de volea y ahí estaba Johnson otra vez para quedarse con el balón, Federico Bernardeski recorre por toda la banda, entra al área ahí está, levanta la mirada, saca, remata pero alcanzan a desviar con la cabeza era Keller, el hombre que estaba salvando ahora, trazo largo, Luciano Acosta ¿qué hace? la baja y la deja de tacón, la pasó para Sergio Santos este hombre se mete, remata de zurda, pero muy bien, ahí estaba el portero en una ocasión más pase de taconcito para Luciano Acosta, ahí está, dentro del área remata, pero otra tajada Cincinnati y Toronto uh -uh. no se hicieron daños. cero por cero
3: Nashville contra New York Red Bulls, ambos equipos avanzaron al playoff el torneo pasado y ambos fueron eliminados, el equipo en Nashville por Orlando City y el New York por el equipo del Cincinnati, al 15 se pasa de cabeza para Elías Manuel, el brasileiro, después de la jugada del sueco Emil Forber, atajada de Joe Willis, 21 trazo, larguísimo para Dante Van Cire, el belga, ¡ah, qué buen remate! Bombeadito y al poste, apenas llegó el año pasado, procedente de la Unión San de su país y se ganó la repetición Miren, no hay posición adelantada Sale el portero, bombea el remate Y se estrella en el metal El partido estaba bueno, pero no queda el gol Al 63, Frankie Amaya Remata fuera del área Otra vez el poste, otro metal Tercer año con el New York Red Bull, si apenas tiene 23 años y le pega con tuve el hombre. ¿Quiere más postes? Imagínense al 74, el New York Forsberg al arco. Y otra vez travesaño, 0 a 0 entre Nashville y New York. El Nashville va a finiquitar el miércoles con Cacaf contra el Moca de República Dominicana.
1: Este lunes la selección mexicana femenil tiene un reto de gran dificultad, enfrentarán al equipo de los Estados Unidos con el firme objetivo de pasar como primer lugar de grupo, pero no será nada fácil ante uno de los mejores conjuntos del fútbol femenino.
5: La selección mexicana se juega todo en la primera edición de la Copa Oro Femenil ante ni más ni menos que su acérrimo rival Estados Unidos. Con el triunfo ante República Dominicana, las dirigidas por Pedro López saben que tienen un lugar en los cuartos de final. Pero el resultado entre el conjunto de las barras y las estrellas determinará la dificultad del rival en la siguiente fase. Por eso las mexicanas tomarán el encuentro con la misma seriedad.
0: Vamos a encarar este partido pues como lo hicimos con nosotros, con la ilusión... De sacarlo adelante, de ir ganando experiencia e ir avanzando en la competición. Tenemos muchas ilusiones puestas en este equipo y también muchas ilusiones puestas en este torneo y mañana tenemos una oportunidad más.
5: Del lado de las máximas favoritas para llevarse el torneo, hacer valer esa condición ante México será fundamental y de esa forma quedarse con el grupo de manera invicta. Creo
4: que that es una rivalidad que ha existido you know, long un tiempo. Where... We're
5: neighbors, we've had a lot of el tri femenil evitaría ser uno de los dos terceros lugares del certamen, ganando o empatando el encuentro, y en caso de caer, necesitaría que Argentina no golea a las dominicanas. México ante Estados Unidos para quitarse de una vez por todas el dominio norteamericano y dar un golpe sobre la mesa en el torneo más importante de la región. Así está el grupo A de esta Copa Oro, W,
1: Estados Unidos es líder con seis puntos luego de enfrentarse a Argentina y República Dominicana. México tiene cuatro tras su victoria con Dominicana, Argentina es tercero y República Dominicana a uno suma puntos.
3: Vamos a la final de la Carabao Cup La Copa de la Liga en Inglaterra En la Catedral del Fútbol en aquel país Wembley, este es Mauricio Pochettino El técnico del Chelsea Enfrentando a Jürgen Klopp y su Liverpool Es la gira del adiós para Klopp Que se va al final del torneo Tiene a su equipo como líder en la Liga Y quiere ganar la Copa Sterling empuja, pero se revisa en el bar. ¿Y qué cree? Este tanto se anula por posición de fuera de juego De Jackson Seguimos 0 a 0 al 40 Robertson con el servicio Cody por remata de cabeza al poste, se ganó la repe el Liverpool jugando sin Mo Salah sin Allison, sin Alexander Arnold sin Diogo Jota, sin Darwin Núñez una bola de lesionados, increíble, pero ¿qué cree? Tiro libre, Virgil Van Dijk remata de cabeza, pero otro quitarriza, se estaba anulando el tanto por posición de fuera de juego. Vamos uno por bando en goles anulados, 90 más 12 el minuto, pase para Ancuncu, el rebote le queda a Palmer. Le pega a Taja, el portero rebote para Ancuncu y de nuevo el portero, que lejer, estaba Seguro en el fondo, y qué creen, nos íbamos al tiempo extra. Los pies también sirven para hacer ese tipo de acciones. Y todos estaban nerviosos. Y lo que le sigue, tiempo extra. Minuto 28. Centro para Virgil van Dijk, el capitán neerlandés. Y el Liverpool obtiene su décimo título de la Copa de la Liga. El máximo ganador en la historia de este certamen, que se compite desde 1960 con 92 clubes de cuatro divisiones. Títulos que podría ganar el Liverpool bajo la batuta de Jürgen Klopp. La o ya la ganó, póngale palomita. La Premier va en primero con 60 puntos. Puede ganar Europa Liga, está en octavos de final y puede ganar la FA Cup que está en quinta ronda.
1: Al regresar a True Sports, los merengues no quieren ceder terreno en la cima de la Liga Española.
3: actividad de la jornada 26 en España, en los partidos minuto de silencio por las víctimas y damnificados por los incendios en bloque de viviendas en Valencia. Y así se tiene que jugar al fútbol Real Madrid contra Sevilla. Al minuto 10, Yusef Nesiri recupera a Nacho, le queda a Vini y la pasa para Lucas Vázquez. No lo festeje, se revisa en el bar y esta falta de Nacho invalida el tanto. El silbante dice seguimos 0 a 0. El señor Ancelotti no estaba del todo contento. Nos vamos al 45 más 2. Fede Valverde le pega fuera del área. Taja Niland al 48. Brahim Díaz, el centro por abajo. Razo y Valverde remata. Y al poste se gana la repe. El Madrid sin Dani Carvajal, sin Canmavinga, sin Jude Bellingham, el inglés que lo están extrañando. Pero ni modo, así hay que jugar. Lucas Ocampos con el servicio. Isaac Romero remata. Y Lunin estaba seguro atrás el portero Merengue evitando la caída del marco, seguimos 0 a 0, Rodrigo con la conducción se acomoda, le pega y para arriba, este Madrid venía apenas de empatar con Rayo Vallecano a uno tras ganar 1 0 a Leipzig en la actividad de la Champions, y luego el árbitro Isidoro Díaz se lesiona la pantorrilla, sale del juego, y el cuarto oficial de nombre Carlos Fernández tiene que entrar al relevo, y luego Valverde, entrega a quién a Luca Modric, al hombre que le ofrecieron un puesto en el staff técnico si decide colgar los botines, pero todavía tiene tiene fútbol en sus piernas. Y con el tanto del croata, el Madrid es más líder que nunca en España. 1-0 el Sevilla.
2: Bueno, hemos celebrado a Luca porque eh, lo ha merecido. El día de hoy ha marcado un gran gol que nos ha permitido tener tres puntos más en la, en la tabla. Ha aportado mucho cuando ha entrado porque tenía frescura, eh, obviamente sí. Eh, el, Mostra que es muy complicado dejarlo en el banquillo. nos muestra no solo por el gol que ha marcado hoy, pero para cómo se entrena todos los días. Eh, el ejemplo que es para, para toda la plantilla. Cierto, la cosa más complicada, dejar en el banquillo un jugador así. Nos
1: vamos al Benito Villamarín, donde también se guardó respetuosamente un minuto de silencio por los Damnificados en el incendio del edificio de Valencia. Al minuto 13, William José mandó el centro. Ahí llegó Ávila, que hace este remate y ponía así la primera anotación. Un gol por cero. Estaba ganando Betis apenas al minuto 13. Pero cheque este servicio: el pase valió toda la pena y de ahí se deriva el gol. Al 38, centro al área, William José empuja el balón, ataja el portero. Berchichi, upsi autogol. Y de esta manera ampliaba la ventaja. Dos goles por cero. Aquí lo vemos como le rebota en la barriga y la manda hacia adentro, al 40 tiro de esquina para el Betis, el pase es de Fekir Nico Williams, ahí está Choca, le sacan la tarjeta amarilla le aplaude y el árbitro le dice para aplaudir las focas, sí tú sí estás expulsado y se fue, se va a perder, perder el duelo ante el Barcelona y después veamos esto porque este tiro de esquina del Athletic Guruseta remató de cabeza y acortaba la distancia se ponían dos goles por uno antes de irse al descanso, al William José se la pasa a Fekir, que hace, la va a dejar para Johnny Cardoso, que llega de atrás, remata potente, y si sí, hace este golazo, Real Betis Balompié ganó tres goles por uno a Athletic Club. Comencemos entonces la tabla de posiciones. En la primera está el Real Madrid con 65 puntos, le sigue Barcelona con 57, Girona con 56, el Atlético de Madrid tiene 52, mientras que Athletic Club 49 y Betis 42.
3: Estamos en los Países Bajos, jornada 23 de la Eredivis en el pequeño estadio de la Mer City. Recibían al actual campeón, el FENOR, al 17, Santiago Jiménez. ¡Métela, Santi, métela! ¡Avanza y es derribado! Pero no hay falta, no hay bar, no hay nada, no hay penal. Tiene 19 goles al momento, su líder, pero tiene un rato totote sin anotar con este cinco partidos de liga y dos de copa. imagínese. al 18 Ivanusec, centra Bifer, la deja para Yancuba Minté y ya ganaba el conjunto del Fenor. La mala noticia para Santi es que su técnico que siempre lo ha apoyado, Arnés Lot, dice, si no haces goles, por lo menos colabora más con el equipo. Mayor desgaste. Y bueno, le está pasando factura la mala racha a Santi. catherine hace pared con el francés Robinet remata y el portero ataja y se queda con la pelota. Buena jugada para el conjunto del Almer, que quería entonces el tanto. Luego, 45 más 1 el minuto, pase para el español Álvaro Peña. Remata fuera del área, atajada del portero. Bonita jugada, el vuelo también estuvo para destacar. Minuto 68, el mexicano es relevado y sale molesto del terreno de juego. Solamente... Puedo decirles que no tuvo un disparo, un disparo no tuvo a puerta y Yancuba minté el 2 a 0 definitivo. El FENOR le pega al Almer City, segundo en la tabla con 55 puntos lejos del PCB del otro mexicano, el Chucky Lozano.
1: En otro duelo, Ajax buscaba empatar en puntos a AZ Almar, pero ¿qué es lo que pasó? Aquí se lo contamos, al minuto 7, Vangelis Pablidis recupera el balón y que hace? La filtra y después ahí va a llegar Rubén Van Pommel con este disparo, recorta, remata y hace el gol. 1 por 0, sí, tempranito, ya lo vio usted, minuto 7, le pegó, giro perfecto el cuerpo y el hijo de Marc estaba poniendo el 1 por 0. Al 15, centro al área, Belich la controla en el aire, remata, pero se va a cruzar. Sí, estuvieron cerca, pero no fue suficiente. Aquí lo vemos una vez más. Qué manera de colocarse el balón, pero después el disparo demasiado cruzado. Ahora es Pablidis. ¿Qué hace? Ahí trata de quitarse un jugador, la deja para Bambomel, que remata. ¡Uh! Pasa cerca del poste derecho. Estuvieron muy, muy cerca de ponerse dos goles por cero cuando lo vemos una vez más cómo llega, levanta la mirada le mete la parte interna pero se va por un costado, el pase filtrado es para Clinson que hace la controla, la pasa para Ogae y centra, le queda Taylor que remata y se va demasiado cruzado, seguíamos uno por cero al minuto 33, aquí lo vemos cómo se escapa el balón lado que hace, ahí tiene el balón, se mete al área aguanta el encontronazo, se da la media vuelta mete este servicio, ahora manda el pase, disparo y otra vez Rubén Bambo me la hace doblete en este juego, con eso AZ ganó 2 por 0 al Ajax
3: La tabla en Países Bajos tiene a los granjeros del PSV Eindhoven en la cima con 65 puntos 10 más que Fenor de Santi, le sigue el puente el AZ, el Ajax y el Go Ahead Eagles
1: al regresar a Total Sports, Daniel Suárez protagonista en la NASCAR.
3: Momento de velocidad pura en Troll Sports porque el piloto mexicano Daniel Suárez tuvo uno de los resultados más importantes en su carrera en la NASCAR. Vamos a revisar todos los detalles de lo sucedido en Atlanta. Ya había mostrado talento hace una semana en Daytona. Venga, Dani.
4: Histórico triunfo del mexicano Daniel Suárez en NASCAR. Here they come to the flag. Three abreast. photo finish. Es Blaney unbelievable Three wide finish have you ever
0: seen anything like
4: that? En un final de auténtico alarido donde la victoria podía ser para cualquiera en Atlanta, el regiomontano Montano se impuso a Ryan Blaney y Kyle Bush por el tercer margen de victoria más corto en la historia de NASCAR. Fue necesario recurrir al foto finish. Freeze frame stop motion to the line. That's too close to call. <laughs> Unbelievable. Tres milésimas de segundo fueron la diferencia para que por segunda vez en su carrera Suárez levantara la mano en lo más alto del podio, con la particularidad que ahora lo hace en un óvalo. Celebración a lo grande con una tradicional piñata de taco, la cual no dudó en romper.
0: Piñata. En piano, piñata
4: la felicidad era evidente para el piloto azteca que reconoció a sus rivales en la pista. Atrás queda lo sucedido en la primera fecha en Daytona, Daniel Suárez con este triunfo demuestra que en este 2024 puede ser uno de los grandes protagonistas del serial más importante del deporte motor en la Unión Americana. ¡Ah, qué buena noticia! Oye,
3: ¿te quieres ganar el casco de otra gran piloto mexicana, Regina Sirvent, por cierto, autografiado por Grupo Firme? Te daremos el código QR el domingo 3 de marzo, durante la transmisión de la carrera de Las Vegas Motor Speedway. Sintoniza y gana Las Vegas Motor Speedway, domingo 3 de marzo, 3.30 del Este, 12.30 del Pacífico. Suena la chicharra, nos vamos a la duela de la NBA El equipo de los Lakers Contra los Suns, aquí estaba King James, Lebron Hace algunos partidos fuera por lesión Pero aquí está, listo, posee a media Vuelta y la clava dos manos, se gana La repe, promedia 25 Puntos por partido Y eso cuando no está tan despierto Kevin Durant, otro grande, ataca la pintura En sexta, el step back 22 puntos en el juego para el ex thunder Warriors y Nets Y ahora con los Suns, Lebron, el pase de Ali Upa Anthony Davis y la clava. Devin Booker ya en el tercer cuarto buscaba el espacio. En sexta con el jumper. Luego mal pase para Yusuf Nurkic. Recupera LeBron. La clava y no es concurso del All-Star. Así lo hace King James. Este equipo de los Lakers siete victorias en los últimos diez partidos. Están on fire. Luego Dean Winnie penetra. Falla. Pero ¿quién estaba listo? Anthony Davis. La clava. 22 puntos en el juego. 14 rebotes además. Y así festeja el rey. Pase para Kevin Durant. Finta. En sexta, Está el jumper, el juego estaba bueno Pero con ventaja para sons Nurkic, para Durant, para Grayson Allen Triple, victoria de Phoenix, octavo del este Lakers, noveno del oeste
1: Ahora estamos en el duelo entre los Nuggets y los Warriors. Es el segundo cuarto. El pase es. Cheque usted para Tracy Jackson Davis, que la deja para Clay Thompson. De larga distancia, triple lo Consigue 23 puntos para Clay en el juego. Seguimos en el segundo cuarto. Es Jamal Murray con que con su serie de fintas frenense está y el Jumper. Ahí estaba. Sí, señor. Seguimos porque viene el pase para Nikola Jokic. De larga distancia consigue el triple, 32 puntos, 16 rebotes, 16 asistencias para este hombre. Jokic ahora la pasa para Ardon Gordon Faul cuenta 17 puntos en el juego, ahí estábamos viendo a Gordon, tercer cuarto Stephen Curry, que hace, busca el espacio frena, sigue, se mete a la pintura y en sexta, ahí estaba con la flotadora en el cuarto cuarto, Jokic, que hace también roba el balón, se escapa, manda este pase para Nanchi. que en sexta, Denver estaba 99 92 Golden State en el cuarto cuarto, Curry con su habilidad sí señor, el solito en sexta con la flotadora, 20 puntos en el juego y después Jamal Murray también tenía para Jokic que consigue tercer triple doble consecutivo y es la séptima victoria consecutiva de Nuggets contra los Warriors Así está entonces la conferencia oeste, estas son las posiciones al momento en la primera posición están los Timberwolves con marca de 40-17 igual que el Thunder de Oklahoma le siguen los Clippers, los Nuggets, los Son y los Pelicans
3: Dallas Mavericks contra Indiana Pacers, el equipo de Dallas con siete victorias en fila están en zona de playoff, también están en fuego. Pacers llegaban con dos ganados. Se si acaba el camerunés, la pasa mal Turner y en cesta así para abrir pizza, el equipo de Indiana. Bonita jugada luego, Luca Doncic aprovecha la pantalla, Liu para Daniel Gafford, clavada. Buenas jugadas en este juego segundo cuarto. Tarez Halliburton para McDermott, ataca la pintura y tiene los puntos 43 a 42, bien cerradito tercer cuarto, Pascal Siakam la pasa para Miles Turner, un hombre que tuvo 33 puntos y 8 robotes en el juego, luego Luka Doncic ataca la pintura y cuando lo hace usted sabe lo que pasa ¡Ajá! También 33 personales de media vuelta, hombre Luka Doncic otra vez para Derek Lively, segundo en sexta Indiana con ventaja de 7 apenas, nos vamos al cuarto periodo y último, pase para obi en cesta de 3, lo tiene, luego Kyrie Irving, Dallas ya estaba muy atrás en el marcador, pero lo intentaban, ataca el aro y tiene los puntos Irving, luego el turno para Jaden Hardy, aprovechando la pantalla, bonita jugada y va a encestar, sí, pero Indiana hizo el daño mayor, 133 a 111, séptimo del este.
1: Ahora nos vamos al duelo entre Box y los Sixers en el primer cuarto. Así empezaba el duelo Damian Lillard que hace, se mete a la pintura, ataca el aro y en sexta, ya estaba apenas 2 por 0. después en el segundo cuarto de Anthony Melton, se anima de larga distancia, consigue el triple, tuvo 16 puntos en el juego ahora está Iris Maxey, que recorre la duela, ataca la pintura y sí también se hace presente, estaba ganando Milwaukee, 40-31, el pase para Bobby Portis, lanza el triple lo consigue, 17 puntos ahora es Maxi que hace, chequelo usted, porque aprovecha perfecto la pantalla y en este estaba ganando Milwaukee 57-46. Damian Lillard ataca la pintura y la pasa Teto que Esta 30 puntos y 12 rebotes en el tercer cuarto. Maxi ataca pintura y utilizando el tablero, también se hace presente 24 puntos en el juego. Ahora, este es el pase otra vez para Giannis que encesta Milwaukee 73-55. Yanis que hace? Checa, derriba un rival, se cae al suelo, la alcanza a pasar para Bisley, que también de larga distancia conseguía los puntos. En el cuarto cuarto, Giannis la pasa, la dejan para Lillard, que tuvo 24 puntos y también encesta el triple. Ganaron los Bucks 119-98.
3: Corte de caja al momento en la conferencia este. Celtic sigue arriba con marca de 45 y 12. Le sigue Cleveland. Después los box de Giannis, The Greek Freak, luego los Knicks, los Sixers y también Indiana Pacers.
0: del balón por el mundo. La Roma de Daniele de Rossi se enfrentará al Brighton de la Premier League en los octavos de final de la Europa League. El técnico italiano sabe de la dificultad del compromiso.
2: Sí, el sorteo, en sera me han chiesto quién no quiere, he dicho el Brighton, porque pienso que una partida difícil de preparar, eh, una partida aperta, digamos, contra una squadra fuerte que fa, 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 fa mal a tantas tante en in Inglaterra, en la Premier League, en el campeonato más difícil probablemente del mundo.
0: El mexicano Luca Martínez fue titular con Rosario Central y jugó 86 minutos en la victoria de su equipo en el Clásico Rosarino ante Newells por 1-0 en la Liga Argentina. FC Cincinnati anunció la contratación del extremo argentino Luca Orellano a préstamo por un año con opción a compra desde el Vasco da Gama. Manchester United estaría dispuesto a aumentar la compensación económica con Newcastle para completar la llegada de Dan Answorth como director deportivo.
3: Y en el otro clásico argentino, uno entre River y Boca Juniors, me preocupa el tema de Santi Jiménez con Fénor, sobre todo porque vienen partidos con selección mexicana, Nation League y luego Copa Híjoles, América.
1: y sobre todo que se le está empeorando el carácter.
3: <risa> <risa> Santi, tranquilo, por favor, amigo.
1: ¡Nos vemos! <risa>